0: Bateu! 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 É tetra! É tetra! Riscou direto! Goleto! Minha Nossa Senhora! O impossível
1: aconteceu, meu Deus do céu! Que merda, Sabia não?
2: Olá a todos, jogando pra torcida, tá na área! Eu sou o João Fiaschi, Lucas Montanini está aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre o Cabuloso, é um clube gigante do futebol brasileiro, mas que tá passando por um momento complicado. A gente vai falar hoje sobre o Cruzeiro, né, não, Monta? É isso aí,
0: João! Dessa vez a gente vai falar do Cruzeirão e a gente trouxe aqui um torcedor da Raposa, o Ney Felipe, que vai falar sobre esse momento que o clube vem vivendo, aí, essa série B que o time está fazendo, aí, não é muito boa, sobre as dívidas. Enfim, bora lá?
2: O Ney, eu queria começar comentando aqui, é, eu e o Monta, nós, nós somos São Paulinos, aí, como você já viu aí nos, nos outros episódios, e a gente tem muito aquele negócio que o Cruzeirense tinha do famoso time grande não cai, né? Que é o negócio de bater no peito e provocar os rivais com a questão do rebaixamento, que é uma coisa que o Cruzeiro demorou a vivenciar, né? Essa é a primeira experiência do Cruzeiro com o rebaixamento. E eu queria saber de você se você já tinha imaginado alguma vez passar por essa situação que o Cruzeiro tá passando hoje. Ah, isso, isso foi uma, uma
1: surpresa para a gente, né? Porque ainda mais pelo... Pelos dois anos anteriores, o Cruzeiro sendo campeão da, da Copa do Brasil, duas vezes seguidas, mantendo o elenco né, para o pro, pro ano seguinte, o que, o que o, os jornalistas aí sempre comentam, que é a, a receita do sucesso. E aí a gente entrou naquela, naquela descendente sem rumo e o pessoal sem saber o que o estava que acontecendo. É, materiano fantástico, é, dívidas e mais dívidas aparecendo, processos e, e mais processos aparecendo. E para a gente que que tinha isso como como um título, né, de, de que de que time grande não 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 cai e a gente fazia parte desse desse seleto grupo, é foi pego de surpresa aí com, com tudo isso que aconteceu, né? É, como como a gente chega é, como eu chego a comentar aqui com, com alguns amigos meus, parece que a gente está vivendo um pesadelo. Tipo, você está você tá dormindo ali e vendo cenas assim que você tenta sair e, e não consegue. É algo inacreditável. Assim.
2: Essa questão do time grande não cai, ele talvez seja o único... Você comentou, é como se fosse um título, né? E talvez seja o único título que os, os clubes grandes meio que nasceram com ele ao invés dos outros é, ao contrário dos outros títulos que você não tem aí você conquista e passa a ter esse título de não de nunca cair é uma coisa que você os clubes grandes já nascem com ele e depois você perde ele ao invés de você conquistar né e é muito curioso o fato de que realmente sempre foi um orgulho para a torcida cruzeirense não não ter sido rebaixado e aí dois anos depois o Cruzeiro dois anos depois do do rebaixamento menos do que isso né o Cruzeiro ainda tem que é, não só lidar com, a, com o rebaixamento, como com o fato de ser um dos pouquíssimos clubes do, entre os 12 gigantes, né, que a gente fala, que caíram e não voltaram. Né? A gente tinha tido apenas um caso, que foi o Fluminense, em 98, que, que foi pior ainda, porque caiu para a Série C. Né?
0: Depois foi direto para A, <risos>
2: misteriosamente. <risos> Subiu direto para A, né? não passou pela B de novo, mas é, nunca um dos 12 gigantes é, permaneceu dois anos seguidos. Na segunda divisão e o Cruzeiro foi o primeiro clube gigante a disputar duas vezes seguida a Série B. Esse não só o, o ano do rebaixamento, mas esse último ano aí que passou da Série B também tem sido um momento muito complicado, né, para toda a torcida Cruzeirense.
0: E outra, João, só complementando: são dois, duas temporadas agora, né, do Cruzeiro na Série B e com perspectivas muito pequenas, né, porque. O Cruzeiro é o 14 colocado, se então não me engano, são 25 pontos. Quanto o Curitiba, que é líder, tem? Quase 40, acho que são 39. E a perspectiva para subir agora é muito difícil, né, cara? Agora tá, digamos, brigando mais para não cair para a série C do que para subir. Então, seria mais trágico ainda ter um ano do Cruzeiro a mais aí ainda na na série B.
1: Não é. O Cruzeiro, para ser sincero, o sentimento do, do Cruzeirense é que o Cruzeiro deu um azar também muito grande de ter caído logo quando mudou mudou-se né a, a lei lá de da, da verba de dos clubes da Série A e da Série B. Então o Cruzeiro já já chega na Série B muito endividado e sendo o primeiro dos clubes grandes a cair que tem ali o,
0: o as cotas você fala cota, né
1: é a cota de TV de série B, né? Já cheio, já cheio de coisa na FIFA, impossibilidade de contratar, perdeu os seis pontos né, na, na primeira primeiro ano de série B, então já começa com menos seis pontos. Tudo isso foi criando uma bola de neve assim que, que foi cada vez mais aumentando. Ano passado, a gente lutou praticamente a série B toda. Ali na, na parte de baixo da tabela, com, com grandes chances de ir para a Série C, salvo ali no, no finalzinho, quando, quando o Filipão entrou. Para esse ano, a, a perspectiva melhora um pouco, porque a, o, no começo do ano a gente faz um, um campeonato mineiro ali meio que digno, é, se classifica. É Atlético, ali, né? É, se classifica ali entre os quatro, ganha o clássico. Sai na semifinal para o América, que, que tem um, um bom time, tinha um, um, vem, veio de uma Série B muito boa. E aí acaba o Mineiro, volta tudo de novo. É eliminado na Copa do Brasil, começa muito mal a, a, a Série B. E hoje, né, hoje eu posso dizer sim que, que a maior contratação do Cruzeiro para esse ano foram os salários pagos que aconteceu com a chegada do Luxemburgo. Pagou-se o salário do, dos jogadores, algumas dívidas ali foram, foram liquidadas, e aí o time, após isso, deu uma engrenada, né? Tanto que com, com o Luxemburgo o time ainda está em VIC.
0: verdade. O Cruzeiro chegou a três jogos consecutivos sem levar gols, né? Eu estava vendo. Então, Sim, já está é. melhorando aí.
1: E para se ter ideia, com essa melhora de rendimento
0: com, com o Luxemburgo, o time ainda continua ali em
1: 14º lugar. Agora que deu uma... uma afastadinha de leve da, da zona de rebaixamento, mas tipo sem perspectiva de, de subir, né? Para esse ano é muito difícil porque ele, o quarto lugar já tem, se não me engano, 10 pontos à frente do Cruzeiro que, que é o Botafogo, e, e para se tirar 10 pontos assim no, no retorno é bem
0: complicado. E essa que é uma série B que a gente tem comentado aqui, se não me engano, foi no episódio que a gente falou sobre o Botafogo, que é considerado uma, uma das mais difíceis da história pelo fato da gente, por a gente ter gigantes aí, né? Botafogo, Vasco, todos aí campeões brasileiros, Cruzeiro, enfim, e é bem complicado, mas acho legal uma questão que você comentou, é que o Cruzeiro ele já quitou 40 milhões é, em dívidas, né, desde 2020, né, com dívidas é, com credores e clubes na FIFA, e o último pagamento ele foi feito aí pro Al Waida, né, que é no, do, do, dos Emirados, que era pro, pro Denilson, se eu não me engano... Eram 8 milhões que estava devendo, já livrou aí um pouquinho a cara, mas o Cruzeiro ainda continua sofrendo com algumas outras questões aí, né? Como, por exemplo, o tal do transfer ban do Arrascaeta, né? do Que é defensor do Uruguai, e do Riascos, do que está no, no México. Somados, eles dão mais de 10 milhões, são, são 3 milhões, sendo salvo engano. E então um, o clube não pode registrar mais é, novos jogadores. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? É Isso que acaba preocupando, né? De Certa forma, embora o Cruzeiro aos poucos pareça estar se livrando das dívidas e a fase aí na Série B não é tão ruim quanto se parece. Obviamente, para um, um clube da grandeza do Cruzeiro, o lugar que deveria estar é na Série A, mas no mínimo aí na Série B. O que se espera era que o Cruzeiro seria... É, subiria logo de cara, mas... Muito provavelmente não vai acontecer nem esse ano. E algo que
1: foi até engraçado. Teve, teve um período que, que alguns cruzeirenses aqui brincavam chamando de Cruzeirão Criminoso, né? Que <risos>
0: eu que, lembro.
1: fazer coisas por fora e tal, e no final acabava dando certo. E, e esse ano foi engraçado que foi relembrando esse Cruzeirão Criminoso mesmo, porque o Cruzeiro teve um período ali onde a FIFA anunciou, ó, é, a partir da, da data tal, vocês não vão poder contratar mais. E aí o Cruzeiro danou a contratar jogador Você, a, gente, a gente aqui ficar até meio assustado, aonde que tava tirando esse dinheiro para isso, e o Cruzeiro se não me engano fez umas três ou quatro contratações assim, é, esperando o transfer ban chegar e, e essa dívida do, do Al-Ali lá, do, referente ao Denilson era uma dívida que chegando a, a, o, último, o último ato de julgamento dela era a dívida que faria com que o Cruzeiro fosse rebaixado a Série C, então e exatamente tanto que quando quando saiu o pagamento dessa dívida a, a torcida meio que comemorou e trouxe um alívio para a torcida porque era algo que preocupava bastante é, a torcida aqui em Minas né
2: uma outra coisa que eu acho que deu um novo ânimo é a própria questão que você já comentou do, da chegada do Vanderlei Luxemburgo. Né? Você citou a, a questão da, da pressão do Luxemburgo até para que os salários fossem colocados em dia. Dentro de campo, aí a gente não sabe o quão, o quão isso é, é responsabilidade do treinador no, no quesito tático mesmo e quanto é na questão é, da, do espírito, né? da, da, de dar um ânimo para a equipe. Mas o Cruzeiro, acho que ele parou de perder, né? O aproveitamento melhorou bastante, claro. Eu estou olhando aqui a tabela, o Cruzeiro é o 14º, 4 é, pontos a, na frente do Londrina, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Então, assim, a situação ainda é complicada, mas aparentemente... É, já deu uma melhorada com a chegada do Vanderlei Luxemburgo.
1: O professor chegou aí e com com um pijama training, ele conseguiu a primeira vitória. E eu vi até um, um recorte esses dias aí de uma matéria que fala assim que na era Luxemburgo, no Cruzeiro, só o, o Botafogo e o CRB tem um aproveitamento melhor. Então, nos últimos seis jogos, assim, o time melhorou. Deu um, trouxe um ânimo novo para o time. Já nota-se uma diferença em campo. É, algumas peças que, que não vinham sendo usadas. Igual o Marcelo Moreno. Fez uma, a, algumas mudanças ali no, no meio de campo. O Cruzeiro agora atua com, com dois volantes que são da base. Que não vinham sendo usados também. A defesa parou de tomar gol então, o, o, o Luxemburgo, e, e fora, que, fora que é uma oportunidade muito boa também para o Luxemburgo, né? ele vinha de alguns trabalhos que, que não haviam sido tão bons. que eu me recordo é que o último trabalho, digamos assim, bom do Luxemburgo foi naquele Vasco. E assim como é para o Cruzeiro uma chance de, de recomeçar, parece para a gente que o Luxemburgo também está enxergando assim, né? Então, ele tem feito um, um trabalho bom. É, no último vídeo que saiu Do jogo contra o CRB Esse, esse último empate Tem o, o Melo, que é o preparador físico dele é, Naquela rodinha com, com os jogadores E o Melo ali chorando Fala assim, é muito bom tá, poder estar tá aqui com vocês Então, não só o Luxemburgo Mas a comissão técnica dele é, Parece que, que agarrou essa oportunidade Para, tipo assim, não a gente, a gente ainda consegue Fazer um, um bom trabalho Quem... Quem mexeu com o futebol a vida toda não é possível que esquece.
0: É, você comentou ainda sobre o empate aí contra o CRB, mas apesar de ter ficado no 0x0, foi um lado positivo, né? Porque, como eu comentei, foi o terceiro jogo consecutivo do time, sem, sem a defesa ser vazada, né? E a maior sequência do, do Cruzeirão aí na série B. Aliás, porque não levar gols, tinha sido uma dificuldade aí na equipe, na, na competição, né? Aliás, eu tava até vendo que o Cruzeiro tem a terceira pior defesa da série B. São 29 gols sofridos em, em 21 jogos. Ainda é um número bem elevado e o Lux aí vai ter ainda bastante trabalho, mesmo com essa sequência positiva. Sim, sim. Ele ainda vai ter muito
1: trabalho, né? O saldo do Cruzeiro na Série B ainda é negativo. Se for analisar ali na, na tabela, ainda é menos 4 de saldo. Toma muito gol. Teve, teve partido, por exemplo, no Mineirão, no, no começo do, do campeonato, que que o Cruzeiro perdeu acho, de 4x3 ou 3x2 para esse mesmo CRB. Então, tipo assim, fazia muito gol no começo, mas tomava gol assim para dar e vender. E essa sequência assim, sem tomar gol era, era algo que, que o time estava precisando. Trazo, revigora o ânimo da torcida, revigora o ânimo de, de todo mundo, que eu creio que até mesmo os jogadores lá no, no clube. Uhum.
0: É, se por um lado, dentro das quatro linhas aí, as coisas estão começando a engrenar, né? Obviamente, é muito distante do que imagina o Cruzeiro. Fora delas, o Cruzeiro ainda continua com problemas, né? Recentemente, o Ney Franco entrou aí com uma, com uma ação né? contra o Cruzeiro, cobrando mais de 100 mil reais em direitos de imagem. Já tinha acionado o clube cobrando 600 mil salário e, e barba rescisória Assim, parece que as coisas, mesmo quando estão indo bem, ainda tem um empecilho, né? Isso acaba deixando muito o torcedor com o um pé atrás porque, é, que nem eu falo, se fosse se fosse com, com São Paulo, já estaria desesperado já estaria, falei, putz va vai falir e a única solução seria transformar em um clube empresa, por exemplo que muito, aliás, tem se comentado, né havia há um tempo tinha pensado, putz, será que a única, solu a única solução para o Cruzeiro seria isso? A gente até falou disso para pro, pro, outras equipes aí que tem muitas dívidas no Brasil, e para o Cruzeiro, talvez, é, muitos viam como, um, como uma saída, não? Né?
1: Então, por aqui, muita gente defende, eu, eu mesmo sou um do sou um torcedor que defende essa mudança para clube empresa. Já, o Cruzeiro já fez a a votação com, com os conselheiros foi aprovada, só que tem mais alguns trâmites né, que, que precisa passar, mas é uma solução muito viável para o Cruzeiro, porque chegou, chegou a um ponto para se ter ideia, que durante a transição wagner, wagner Pirissa na, na época da transição do, do Wagner para essa diretoria que está agora, teve ali um grupo de empresários que dirigiu o Cruzeiro. Um dos empresários é o dono do, do Grupo Sada. Ele, a ideia dele, ah, de início, era que o Cruzeiro fechasse as portas ali e começasse do zero, porque ele não via solução para isso. De, do tamanho, as dívidas que estavam... É, do tamanho que e, e, e um futuro que, que ele não via solução, muitas dívidas chegando é, e, foi, e foi muito cogitado isso do, do Cruzeiro é, como o Celtics lá da, da Escócia, fechar as portas e começar do zero, então Celtics
2: não, o, o é, Glasgow Rangers não foi? Que é o rival
1: é, isso isso, o, o Rangers né, que, é, que agora é The, The Rangers, Rangers né?
2: trocou o nome né
1: é, isso. Então, tipo, era algo que, que o pessoal começou a, a, a cogitar aqui, porque, tipo, não se tinha esperança, né, pelo, por tudo que estava que acontecendo dentro do campo e principalmente fora. Então, era algo que, que chegou a ser, assim, muito cogitado, a torcida sem saber para que lado correr. Então, essa mudança para clube-empresa é algo que a gente enxerga, assim, como algo muito interessante. É, recentemente, um, um conselheiro do Cruzeiro deu uma entrevista é, explicando como que seria né, que o Cruzeiro seria dividido em, em duas partes, né? a parte do futebol e a parte administrativa, porque algo que pode parecer engraçado, mas algo que ajudou muito o Cruzeiro a, a entrar nesse, nesse poço sem fim, é a parte da sede da, dos clubes, né? Do, Social, daqueles né? clubes. Isso. E, e, e a sede campestre, onde o, o pessoal começou a brigar por causa de cota, começou a, a, a brigar porque queria fazer tal coisa no, no clube, e aí a diretoria é, cortava, e aí virou a turma do Boi, que eles falam que é a do, da diretoria antiga, com, contra a turma do Wagner, Pires e Sá, e aí foi, foi dando uma briga muito grande dentro do clube, né? Mas, voltando aí, o, o, o conselheiro explicou que, que faria essa divisão porque para tentar separar o futebol dessas, dessas outras coisas que o clube tem, para que isso não, não atrapalhasse tanto o Cruzeiro como vinha atrapalhando. Assim.
2: É, essa proposta de, de separar a, o clube social do futebol, ela é... é... É, em muitos clubes existem esse projeto, né? E ela se baseia numa, numa premissa que é muito interessante, né? De que o muitas vezes a sede, a, o clube social é daquele pessoal que frequenta o clube e ele está preocupado com a piscina, com a sauna, com essas questões aí, faz sentido eles se preocuparem com isso. Agora, o que não faz sentido é essas preocupações atrapalharem o futebol que envolve mais de, de 10 milhões de torcedores, entendeu? O Cruzeiro tem uma torcida gigantesca e os grandes clubes brasileiros têm sempre aí milhões de torcedores que não podem ser prejudicados pelos interesses de uma, de uma minoria que, que frequenta a, a sede social dos clubes. É, eu e o Monta, a gente tem um, um amigo né, em comum que, que é São Paulino fanático e é, e é sócio, ou não sei se ele ainda é, mas foi sócio do Palmeiras, por exemplo, porque ele frequentava.
0: Um abraço pro meu. Vou expor o meu amigo
2: aqui, um abraço pro meu amigo Gabriel. Então, ele, frequ... <risos> ele frequentava a sede. a sede social do Palmeiras, porque acho que ele treinava alguma coisa lá. Então, assim, é, é muito comum também que sócios do clube não torçam pro, realmente pro Cruzeiro, né? Às vezes o cara tá lá no. Frequenta o Cruzeiro porque usa piscina, usa é, não sei, as instalações do clube, enfim, mas não, não é torcedor uhum. do Cruzeiro, ou pelo menos não é torcedor fanático do Cruzeiro, não se, alguns até são se dizem cruzeirenses, mas não se importam verdadeiramente com o futebol.
0: João, e o, realmente o objetivo do cara é outro, né? Que nem você estava comentando no caso desse nosso querido amigo aí. Ele é um morador ali do bairro, onde, tá onde tem as instalações do clube, né? Então, quer dizer, não necessariamente igual o João falou, né? O cara vai torcer para o clube, ser fanático e tal, e acaba divergindo aí nessas questões, né?
1: Não, sim, e para se ter ideia, as brigas internas no, no conselho do, do Cruzeiro chegaram a ponto de do pessoal é, brigar por, por, por horário no espaço lá onde o pessoal jogava bocha, brigava por causa de, do, do churrascão do Cruzeiro, e isso ia dividindo os conselheiros dentro do, dentro do clube. É, alguns achavam ruim, ruim essa situação, é, outros já estavam ali há mais tempo e ficavam exigindo, por exemplo, cargo lá dentro do clube social, e, e isso foi dividindo. É, voltando um pouco às dívidas, por exemplo, um, um, um processo que chegou ao Cruzeiro aí hoje é do filho do, do
2: ex-presidente, do, do Wagner eu, Pires de Souza. Eu Sato. ia
0: falar disso, eu estava até aqui
2: com um tweet aberto aqui já para citar, ó. O absurdo que foi, né?
0: Conta aí, João, para contextualizar Não, só o pessoal contextualizar, aí. Para
2: contextualizar, o Ney vai comentar aqui, mas o Humberto Pires de Sá, que é filho do Wagner Pires de Sá, né, que era o presidente do Cruzeiro nessa na gestão passada, a gestão que levou o Cruzeiro para a segunda divisão, ele tá, ele era funcionário do clube, já já começa estranho, né? Ele ser funcionário no clube em que o presidente era o pai dele. E ele está cobrando R$ 127 mil reais, é, referentes a FGTS e multas, que o próprio pai dele, quando era presidente, não pagou e agora ele está é, processando o Cruzeiro é, e cobrando essa dívida. É claro que eu não estou defendendo aqui que o, os clubes não... Não paguem as dívidas com, com funcionários e tudo porque tem a questão trabalhista. Mas esse caso em específico, ele é muito esquisito, né? Porque era o próprio filho do, do ex-presidente e que com certeza era uma das pessoas ali que ajudava a, a que ajudou a colocar o clube nessa situação é, lamentável que se encontra hoje, né? Eu não sei qual que é a opinião do Ney sobre isso, mas é uma história bem bizarra.
1: Não, isso é inacreditável é. o, o filho do presidente que, que fez a campanha que, que derrubou o Cruzeiro com o pai dele à frente de, de tudo entrar na justiça por esse motivo o pessoal até brincou que, que ele devia cobrar o... Ele, de, ele tinha que entrar na justiça e cobrar o pai dele, não o, o Cruzeiro, porque o pai dele não, não fazia o pagamento, então é algo, é algo para se ter ideia do, do a que ponto o Cruzeiro chegou a situação que o Cruzeiro chegou é, isso aí é um exemplo claro da, da bagunça que era a, a gestão.
2: Ney, isso aí é interessante você falar da, da bagunça na é, gestão porque assim, eu tava me lembrando hoje, e na verdade eu tava assistindo na Sport TV o Rodrigo Capello falar das, das contratações do Corinthians hoje e aí, o pessoal estava discutindo sobre o termo cruzerar, né? Porque muita gente hoje usa essa, esse verbo, né? esse neologismo, que não é uma, não é uma palavra, mas é, começar a conjugar o verbo cruzerar, é, remetendo a um clube que gasta o dinheiro que não tem, é irresponsável financeiramente e, e acaba depois a situação. Ficando muito feia, né? Eu queria saber se. João,
0: a galera, só, só falando, a galera tava até vendo aqui no, no blog do Milton Neves, tá falando que com reforços o, o Timão não vai cruzear e sim atleticar.
2: Então, não sei. Esse eu mesmo, queria saber do. do
0: coração.
2: Então, eu. Eu queria saber justamente se, se te marca, se te deixa irritado, porque um clube gigantesco como é o Cruzeiro, que é um clube bicampeão da América, tetracampeão brasileiro, se, o, o quanto isso te incomoda? Você vê o, o nome do seu clube, o clube do seu coração, ser usado como sinônimo de um clube gigante que acaba, é, com todo respeito, aí, se apequenando ou entrando numa fase muito difícil por conta da, da má gestão financeira, né? Machuca você é isso?
1: Esse verbo cruzeirar realmente incomoda. Eu fico muito triste né de, de, ver, de ver essa situação e ver o Cruzeiro virar uma referência de algo, de algo ruim. E para se ter ideia, eu tenho, eu tenho comigo que, que o Cruzeiro começou a, a entrar nessa decadência assim quando o, o Gilvan e toda a equipe que estava, o Wagner, perdão, e toda a equipe que estava que à frente do Cruzeiro e tal, aí o Serginho eles começaram a, a contar com o ovo e o ovo nem tinha saído da, da galinha por, por exemplo o Cruzeiro é, no ano que caiu ele tava contando com a premiação da Copa do Brasil da semifinal no mínimo então tipo assim para eles para eles colocarem pelo menos aquele Aquele ano em dia, o Cruzeiro tinha que, que chegar pelo menos na, na semifinal da Copa do Brasil e acabou que ele foi eliminado pelo, pelo Inter. E essa eliminação pelo Inter já deixou o time sem, sem, sem dinheiro para fazer o, o pagamento daquele mês. E aí veio a, a matéria do, do Fantástico mostrando tudo o que estava acontecendo, o Cruzeiro tentando vender o Menino Estevam lá, vendendo as partes do, do Menino Estevão, o Menino que na época tinha acho que 13 anos, e hoje, e hoje ele foi de graça para o Palmeiras, se não me engano, o Menino foi para a base do, do Palmeiras.
2: E é e uma questão importante, né, porque você até citou a matéria do Fantástico, né, houve na época, e eu acho que isso é bom para edificar, a, a questão do Cruzeiro, é claro que cruzeirar, é um pouco é uma expressão que foi cunhada aí mais pelas redes sociais né E aí alguns jornalistas acabaram meio que adotando e aí acabou é, virando sinônimo de, dessa queda devido à irresponsabilidade financeira mas eu acho que a questão do Cruzeiro ela é muito ela é muito simbólica até pelo gigantismo do Cruzeiro, né? De você olhar e falar assim: não, não é um clube para ficar numa situação horrível, ele não precisa ser um clube pequeno. Clubes gigantes também podem se, se meter em grandes enrascadas por. Pela, pela irresponsabilidade na administração. E, e eu acho que fica de alerta para outros clubes mesmo. E, e eu tava me lembrando dessa reportagem aí, que, que foi uma reportagem investigativa, e na época muitos torcedores do Cruzeiro ficaram contra os jornalistas, a mídia de maneira geral, dizendo que a mídia, é aquela história, a mídia do eixo querendo prejudicar o Cruzeiro, e, e houve uma, uma, um embeusamento dos dirigentes daquela época, né eu acho que é, é, inclusive o próprio Itair Machado, que era acho que diretor de futebol, vice de futebol, e era um cara que foi chamado de Mitair, né? era um mito, era o grande dirigente, é, e, e aí depois o que vinha sendo alertado, o perigo que, que vinha sendo alertado, né, o risco, ele acabou é, se tornando realidade. E aí acho que hoje muitos torcedores do Cruzeiro é, acabaram percebendo que, que aquelas reportagens investigativas não foram por, por mal para prejudicar o clube. Pelo contrário, era um alerta para que o torcedor Ficasse atento para o que estava acontecendo ao Cruzeiro. E, na verdade, quem fez mal ao clube não foram os jornalistas, né? Foram os dirigentes que estavam lá e que eram defendidos por muitos torcedores. Né?
1: Não, sim. E, 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 e aquela reportagem foi um meio que um divisor de água para a própria imprensa aqui em Minas. A gente achou muito estranho o fato de da reportagem. É, ter sido divulgada lá lá no Fantástico ter tanta documentação comprovando tudo que, que havia que estava acontecendo né, no, no Cruzeiro e a imprensa daqui de Minas tipo aquele silêncio ninguém falava nada os que os que falavam para ser sincero é, um que eu acompanhava bastante que era o, que é o Rodrigo Gento um jornalista, daqui de Minas, ele batia na tecla falando que, que tinha é, coisa estranha ali, que o Cruzeiro tinha algumas irregularidades ali dentro, e aí o pessoal ia e, e ameaçava ele, ameaçava a família dele, e muitas vezes não era torcida, ele, ele chega a comentar que tipo, vinha ameaça ameaça assim, de, de gente dentro do clube assim, para cima dele, e aí a gente ficou meio que naquela assim, poxa, mas não é possível, a imprensa aqui de Minas não está falando nada, e, e a matéria foi sair lá no Fantástico esse monte de prova, com esse monte de, de comprovante ali de, de que tem algo errado. Então foi, foi, uma, foi uma, uma coisa boa para a gente poder observar isso. E aí foi. E, e depois dessa matéria, que foi a maior, teve algumas outras onde mostrou que, que por exemplo, tinha jornalista aqui, tinha influência aqui recebendo para poder falar bem, para poder divulgar só as coisas boas do, do Cruzeiro, então, é, acobertando o que a, a diretoria fazia, então, tipo, a, a gente ficou sem saber assim, poxa, em quem que a gente pode acreditar, em quem que a gente, que a gente confia aqui, e, e no final, quando... Quando, quando o clube caiu, a gente viu que a reportagem não veio para prejudicar, mas ela antecipou algo que estava por vir ali e era algo que era irreversível, né? Que colocou o Cruzeiro aonde
2: está hoje. É importante você citar essa questão da imprensa, né? Porque, assim, a gente sabe que existe um descontentamento é, aí em Minas Gerais, mas não apenas em Minas, né? É, em outros lugares do Brasil, no Nordeste, no, no Rio Grande do Sul, enfim, em vários lugares fora do eixo Rio-São Paulo, que é uma certa demonização, podemos dizer, da grande imprensa, que eles chamam de imprensa do eixo, né? que é o eixo Rio-São Paulo. Por um lado eu entendo, porque muitas vezes, isso é comum, a gente presencia isso, é, jornalistas paulistas ou cariocas é, resolvem opinar sobre times de outros estados sem terem o devido conhecimento. Então é muito comum a gente ouvir jornalista do, desse eixo Rio-São Paulo comentar sobre o Cruzeiro, o Atlético, o Grêmio, o Inter, ou algum clube do Nordeste, do, sem, sem realmente conhecer a fundo esse clube. Então a gente consegue entender a natureza do incômodo, porque se você pegar a grande mídia, a gente vê que os programas nacionais sobre futebol eles praticamente são monopolizados, para falar sobre Flamengo Corinthians, São Paulo e Palmeiras que são as quatro maiores torcidas do Brasil, então assim, a gente entende às vezes a indignação que vem dos outros estados, mas por outro lado esses veículos regionais são muitas vezes mais fáceis de serem manipulados pelo interesse dos donos né? então muitas vezes a gente percebe na imprensa mineira uma certa conivência de alguns jornalistas com a irresponsabilidade no Cruzeiro, no próprio Atlético Mineiro, recentemente parece que eu ouvi dizer que o Rubens Menin, que é o investidor do Atlético Mineiro, comprou a rádio Itatiaia. Eu não sei se é verdade, mas é o que foi foi isso mesmo, né? Isso.
1: E ele que já tinha parte da, da CBN,
2: aí adquiriu a Itatiaia. É, então a rádio Itatiaia é uma das maiores rádios de Minas Gerais, né? Se não for a maior. E aí você vê que realmente o, os interesses ficam muito é, entrelaçados e isso Pode prejudicar inclusive os clubes, né? Porque a gente passa a ver uma imprensa que muitas vezes faz vista grossa, né? Não sei como você analisa essa imprensa local, assim.
1: Não, foi como, como você disse aí no, no finalzinho. Muitas vezes eles fazem vista grossa. E essa situação do Cruzeiro é um também é reflexo disso, né? Tinha jornalista, por exemplo, que tinha prioridade na escalação do, do clube. O Cruzeiro contratava fulano de tal, dava entrevista primeiro para tal para tal rádio, para tal TV, e aí o, o torcedor em si ficava à mercê disso. Isso tudo atrapalhou bastante o, o Cruzeiro nessa, nessa caminhada aí do, dos últimos anos.
2: Nós estamos falando aí da, da condição do, do clube, é, que, que foi muito feita por essa, por essa vista grossa um pouco da imprensa, mas muito da torcida também, que quando estava ganhando, e o Cruzeiro teve é, retorno esportivo por um tempo, é, sendo bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e muitas vezes os últimos títulos de, de grande expressão, e aí. E aí você vê. E aí você via a.. a, a torcedores do, do clube defendendo o defendendo o que estava acontecendo é, de, é, contra as evidências, né? porque as evidências apontavam que o Cruzeiro estava indo para um caminho perigoso, mas como por enquanto estava dando certo, um, o pessoal ficava do lado desses dirigentes que ajudaram a, a quebrar o Cruzeiro. É, e agora a gente vê realmente o, o Atlético numa situação semelhante, eu não posso dizer que é igual, porque o Atlético tem um... Um fator a mais, que é o fator aí do próprio Menin, que a gente já citou, que é um mecenas, né? Ele, ele que injeta dinheiro no Atlético Mineiro, mas de certa forma já tem a questão que o Ney comentou, que, é uma, que existe uma dívida do Atlético que é anterior a essa entrada de investimento e que o Atlético está numa situação complicada. Você acredita, Ney? que o Atlético pode acabar numa situação parecida com a do Cruzeiro? Oh, então, antes, antes até de, de responder essa essa sua questão aí, você
1: tocou na parte da, da torcida que, que defendia muito a gestão, né? E chegou a ser até engraçado, porque, tipo assim, ficavam torcedores discutindo entre si, e se você, por exemplo, estivesse contra a tal gestão, o cara que estava defendendo aquela gestão falava assim, ah, eu sou mais cruzeirense que você, você está aí contra o clube, você está aí é, criticando, e o Cruzeiro está ganhando o Copa do Brasil, tá ganhando não sei o quê, e você só criticando, chegou a um ponto da torcida ter esse fator de medição de, de quem era mais cruzeirense que o outro. então cortar,
2: Você chegou a ouvir isso de alguém? Ou falar de alguém, sei lá, mas já falaram tá, isso pra você?
1: Ouvi muito, ouvi muito isso aí. Porque, por exemplo, eu, 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 eu tenho o, o sócio torcedor e tal, e fui, fui no no estádio todos os jogos, mas eu não acompanhava muito a questão política do Cruzeiro. Eu passei a acompanhar a questão política do Cruzeiro depois da queda. Então, é, quem já estava, quem era, por exemplo, de torcida organizada, falava assim, ah, é, eu sou mais cruzeirense que você porque o Cruzeiro está indo jogar lá em Alagoas e eu vou lá acompanhar o clube. Eu tô lá, é, eu tô lá gritando. Se a torcida organizada, por exemplo, acabar, não vai ter ninguém para acompanhar o Cruzeiro fora de Minas, que não sei o quê. Então a gente é mais cruzeirense que você por causa disso. Então, chegou a ponto disso, de, do, do cara querer discutir com você se você é mais cruzeirense que ele ou não. Então é, era coisa assim, rotineira dentro, do, dentro ali do, das arquibancadas ali do, do estádio, é discussões deste ponto. Já quanto ao Atlético nessa, nessa questão de dele poder, digamos, cruzeirar, é interessante você pensar nisso, né? Porque o clube tem uma dívida gigantesca, mas tá aí contratando jogadores caríssimos. Tem o, o pessoal que investe no, no Atlético, né? O Meninho, o Ricardo Guimarães. É eles falam que o, os três R's. Só que uma, uma vantagem que o Atlético tem em relação ao Cruzeiro diante disso são o, o, os imóveis que o Atlético tem. né? É, o patrimônio do, do Atlético é um ponto muito favorável. A, a, questão do, a questão do shopping, por exemplo, é uma carta na manga que o, que o Atlético usou durante todo esse tempo. Só que... O, o Atlético já vendeu uma parte do shopping, esse patrimônio não tem, o, pelo fato da venda, não tem o, todo o valor que tinha anteriormente, Então, é, e, os, e os caras já falaram que, que o Atlético para eles é do ponto que eles assumiram em diante. Então fica aquele, aquele resquício, tem muito atleticano preocupado, com a parte da, da dívida que já, que, se eu não me engano, já passou da casa do, do bilhão. Então, se o Atlético não, não conquistar algum campeonato importante desse que, que ele tem disputado aí, não sei se nesse ano ou no próximo, por exemplo corre um risco muito grande de, de cruzeirar.
0: E a dívida do Galo cresce mais do que a do Cruzeiro, né são mais de 300 milhões só em contratações é, e comparando com, com o Cruzeiro, teve um crescimento de, de mais de 270 é, milhões em, em 2019 né? que foi o ano que acabou, acabou rebaixando o Cruzeiro e tem essas que, essa questão questão aí dos patrimônios né que o Atlético tem mais e do, do que o Cruzeiro enfim aí é por isso que eles acabam até contando muito com isso na né, própria torcida tem tem projetos ambiciosos aí a próprio estádio né do, do Atlético a MRV Arena mas é tem que tomar cuidado aí também né porque uma má gestão pode acabar afundando também mesmo tendo mais patrimônios
1: eu ia falar aqui que uma gestão pelo lado do Atlético complica muito as coisas para ele, né? E isso agregado a, por exemplo, o fato, sei lá, talvez seja eliminado aí do, dos campeonatos que estão disputando. A torcida, a torcida do Atlético que apoia bastante, vai, vai começar a cobrar também, porque vai ver sim, poxa, tanto investimento, tanto jogador caro, tanto, tanta coisa que tem tem sido feito e apesar de estar jogando bem o time não não consegue conquistar um título e isso vai começar a pesar para eles também e aí pode complicar no
0: futuro
2: só uma pergunta que tem praticamente uma resposta definida mas você tá torcendo para o Atlético entrar numa situação parecida com o Cruzeiro <risos> ah,
1: muito muito, porque é, eu vou te confessar que eu tenho vivido um pesadelo. Eu não imaginaria que eu estarei vivendo uma fase assim, onde o Cruzeiro está sem perspectiva para o cruzeirense e o Atlético disputando tudo na, nas cabeças. Assim, né? a, gente, a gente viveu isso muito, muitas vezes, né? Com, com o Cruzeiro disputando e sendo campeão, e o Atlético lá longe, ou até mesmo... É, Teve o um período que, que ele foi rebaixado. Então, confesso que para mim, é um, eu estou vivendo um pesadelo aqui. Então,
0: meio que estou nessa torcida aí. Qual é o recado que você deixaria para as torcidas aí que nunca foram rebaixadas dizendo que time grande não cai?
1: <risos> é, o, é o recado que eu teria é que time grande é mal gerido ou talvez não... No ano ruim, acaba caindo, porque a gente tinha esse pensamento, eu tinha esse pensamento, eu nunca imaginei que o Cruzeiro ia passar por essa situação, e eu tô passando isso com o Cruzeiro. Então, é, time grande cai sim, outros times grandes caíram, e é tomar esse cuidado, porque não cair, para quem não caiu, é como se fosse um título.
0: Seria uma tristeza profunda. Eu espero que eu já esteja morto quando isso aconteça. Não quero morrer amanhã, né? Porque. Mas vai que o São Paulo cai, Cai esse ano, por exemplo.
2: Eu sei muito bem disso. E, 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 eu, e o maior medo que eu tenho, assim, no, como torcedor, é ver meu time cair, assim, pela, pela primeira vez.
1: Eu, eu também pensava isso. Eu pensava isso e. Ir lá no. e lá no, no, no estádio, naquele. Cruzeiro e Palmeiras, quando... Você tava no jogo do rebaixamento? Tava, eu fui eu fui na, naquela campanha toda, porque, tipo, eu ainda tinha... É, por mais que você não via esperança dentro de campo, eu via a esperança em mim como torcedor. eu assim, isso não, isso não vai acontecer, isso o Cruzeiro vai, o Cruzeiro vai se salvar. E aí começou aquele jogo, o, os resultados começaram a, a ser favoráveis ao Cruzeiro. O, uma coisa que me marcou muito foi na hora do gol do Botafogo. Botafogo, ponto Isso. isso. Quando o Botafogo fez o gol, a atmosfera dentro, dentro do, do Mineirão mudou. Tipo assim, a, a, torcida, a torcida do Cruzeiro já tava apoiando muito, já tava ali cantando, empurrando o time. Mas na hora que o Botafogo fez o gol, é, triplicou, velho. Porque, tipo assim, era, era aquela sensação assim: vai dar. Falta só um, né? Só, só falta um gol, só falta um gol e, a gente, e a gente vai sair. Só que dentro do campo, você não via isso. Você via, tipo assim, é, o time não estava jogando bem, o time não estava com, com, com a menor chance de fazer um gol no Palmeiras. Hum. E, aí, e aí acabou que o Palmeiras fez, o, fez os gols. E aí começou a, a briga lá na, na arquibancada, a torcida... A torcida, a torcida chegou a um ponto que, tipo assim, se o jogo não acabar, eles não vão poder declarar que o Cruzeiro caiu. Então, tipo assim, começou a, a destruir o estádio. O, o Mineirão naquele dia ficou destruído. A gente, eu, por exemplo, eu saí do, do Mineirão ali meio que, que às pressas, quando começou a, a confusão. E já do lado de fora, na, na esplanada, você via o pessoal jogando bebedouro. Nossa. Lá de dentro do Mineirão, lá na esplanada do Lá na esplanada do estágio, cadeira, que, pulava na cadeira, quebrava a cadeira e jogava a cadeira dentro do, dentro do campo. Então, tipo assim, foi, foi algo que, para ser sincero, aquele dia ainda, ainda não, não saiu da minha mente.
2: Cara, é engraçado porque você assistiu o jogo é, no estádio eu vi o jogo pela televisão mas é incrível que assim do estádio é óbvio que você sente melhor como tá a atmosfera né? mas mesmo assistindo o jogo pela televisão a gente teve exata pelo menos eu tive exata é, impressão aí que você descreveu porque quando saiu o, o gol do Botafogo a gente percebia que o... a gente percebia mesmo assistindo pela televisão que o estádio tava em festa, que o houve um ânimo assim, eles falavam, cara, eu achei que o Cruzeiro ia acabar escapando. Porque quando eu vi aquele. a torcida fazendo aquela, aquela festa. É como se fosse o último empurrão para ver se o Cruzeiro conseguia se salvar mesmo. Só que a gente percebia que o Cruzeiro não. que isso não passou para dentro de campo. Os jogadores eles não foram é, absorvidos por aquela energia da, da torcida. E o Palmeiras jogou melhor que o Cruzeiro praticamente o jogo inteiro. Mesmo sendo o Cruzeiro que precisava. É, ganhar pra, pra escapar do rebaixamento e o Palmeiras já tinha já tinha perdido o título, né o título já tava com o Flamengo, então o Palmeiras já não tava nada pelo campeonato e a gente via o Palmeiras e não é só qualidade técnica, porque claro o time do Palmeiras é, é superior ao time do Cruzeiro, mas
0: aquele elenco do Cruzeiro era pífio né Sim,
2: não, era um elenco bom até o problema ah, do... Ah, bom? bom que tinha aqui quem...
0: Marquinhos, Gabriel
2: não Rodriguinho não, o Cruzeiro foi o clube Robinho, que caiu, Thiago era, Neves. O, exatamente, o Cruzeiro era o clube que que caiu com melhores, com o melhor, o melhor elenco que foi rebaixado no futebol ah, brasileiro. Dos que, que caíram, Cruzeiro, sim. Né? Não, sim, mas,
0: sim. Rapaz, mas comparando rapaz, aos, aos grandes elencos que o, o Cruzeiro monta, teve monta, aí, monta. em anos hum,
2: quando começou a temporada, o Cruzeiro era dado como o terceiro time, o terceiro elenco mais forte do Brasil, Sim. só perdendo para. Mas a é porque vinha,
0: do... vinha um do... porque vinha de um bido, porque vinha de um da da Copa do Brasil, né?
2: Não, mas também porque gastou muito com reforços e era um time, é no papel era um time forte, só que era um time que não funcionou muito por conta da, da questão dos salários, né? Teve até a uh... é, a gente nem a... acabou nem tocando nesse assunto aqui, mas o, o... Até hoje o meme do fala Zezé lá do do Thiago Neves falando com o Zezé Perrela é uma das coisas mais comentadas do, do futebol brasileiro,
1: né? Sim, sim, é aquele aquele áudio, aquele áudio que foi que foi divulgado, foi, e foi divulgado pelo próprio Zezé Perrela, ficou marcado também na, naquele ano, né? Naquele jogo do algo retornando um pouco naquela campanha, é o Cruzeiro jogou contra o Grêmio. Lá, em, lá lá em Porto Alegre. E tipo assim, pra gente vendo daqui, dava a impressão que tipo assim, o Grêmio, o Grêmio estava entregando o jogo pro pro Cruzeiro, pro Cruzeiro Sim. ganhar e se salvar, e o Cruzeiro uhum. não tinha força para fazer o gol. E aí, e aí chegou, chegou <risos> a um ponto que o Renato Gaúcho pensou assim: "Ó, eu, eu fiz eu fiz de tudo para pra vocês ganharem eles não conseguiram eu vou alterar o time aqui e aí ele fez duas substituições cara foi e fizeram o gol
2: aí cara, depois... eu é eu assisti esse jogo também pela TV e tava ficando feio pro, pro Grêmio, né? Sim. Porque tava meio que na cara que o Grêmio tinha tirado o pé. A gente sabe que muitas vezes jogador é amigo, técnico é amigo, e assim você. você quando você não tá lutando nada pelo campeonato, você dá aquela é, aliviada para tentar salvar os parça, né? Mas dava para ver que realmente, mesmo o Grêmio praticamente deixando o Cruzeiro é, fazer o que queria, o Cruzeiro não conseguia.
1: Sim, e aí e aí depois desse jogo veio o, o do meme do, do Thiago Neves, é, o, 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 um jogo um jogo aparentemente fácil acontece a né, é acontece né? aquele pênalti e, e para ser sincero, ser que ele pênalti do Thiago Neves não foi batido daquela maneira por querer como o, o, o Casimiro gosta de brincar, eu sou um chaveiro. Porque, tipo assim...
0: Gente, é... Não, é, é... não tem lógica aquilo ali. Nossa, mas é, é, é engraçado esse, né? Pra quem, pra quem não lembra, quem tá ouvindo aí, é o famoso meme, pelo amor de Deus, né? Do, 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 do Tiago Neves. É. verdade, né, João? Você, você comentou aí, é um... Acho que é uma das coisas que eu mais vejo assim, relacionada a futebol. Todos os caras mandam, ah, pelo amor de Deus, né? Que, que o cara falou, se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Nossa, cara, é, foi, foi é engraçado pra águas. caramba esse é áudio meme aí. Que,
2: depois de quase dois anos, ele continua sendo um dos principais memes do futebol, assim. E marcou, e assim. É, e assim como o cruzeirar, né? O verbo cruzeirar, esse meme também é uma das coisas que, que incomoda, <risos> que deve incomodar o torcedor, né? Porque. Queira ou não, você está você usando a imagem do seu clube para uma coisa ruim. E só finalizando, né, naquele último jogo contra o Palmeiras, por mais que o, o Palmeiras fosse superior tecnicamente, é, a gente não imaginava que o Palmeiras seria superior na questão da entrega no jogo. Né? Porque quem precisava da vitória era o Cruzeiro. E a gente viu que o Palmeiras foi o time que mais se dedicou pra vencer aquela partida e acabou ganhando de 2x0 e o Cruzeiro acabou sendo rebaixado com... E, e acho que mesmo que o Cruzeiro ganhasse, o, o Ceará acabou empatando com o é, Botafogo. É, né? então, no final situação... o Ceará
0: fez, fez um gol. Ele terminou três pontos na frente do Cruzeiro, né?
2: É, é e, e tipo...
1: E... E, 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 fala, e complementando aí, igual vocês disseram, é... O, o, o meme do, esse membro do Thiago Neves chegou, hum. chegou ao ponto de da de, de galera mandar, por exemplo, toda sexta-feira. É, tipo assim, Os a... caras deviam
0: aloprar demais o Cruzeirense. É.
1: Fala Zezé, bom dia, cara. Ah, se, se isso não acontecer e tal, tal, tal. E, e acabou que ficou tão marcado pro jogador que foi uma das coisas que fez ele ser rejeitado no próprio Atlético né o, o Sampaoli pediu a contratação dele e a torcida tá assim não olha o que que o cara fez no no cruzeiro e cês, como que como que vocês pensam em trazer um, um jogador que fez isso lá um jogador que, é, que ajudou nisso
0: é, então então acho que é isso né João é, só para só finalizando aí muito obrigado por ter aceito o nosso convite
1: eu eu que eu que agradeço aí o, o convite fiquei porque... Fiquei muito feliz em ser lembrado aí e é um prazer precisando de um torcedor para falar aí do, do Cruzeirão Cabuloso. A gente está aí. Pode, pode chamar que a gente está à disposição.
2: Valeu, Ney. Oh, é... Quando o Cruzeiro... A gente, a gente vai ser muito amancada Não, João, um eu nem novo, né? eu, eu, eu ia então, falar o Cruzeiro Não precisa ganhar título, mas se o Cruzeiro Conseguir aí um acesso Se o Cruzeiro conseguir uma... Melhorar isso, a situação A gente chama o Lei de volta para Pra falar de coisa boa também, porque Coitado, né? Chama só no, no Momento ruim <risos> E vai ser um prazer, eu venho
1: participar Aqui, nem que seja com a pra com a voz rouca de tanto gritar e comemorar, mas vai ser um prazer estar aqui com você.
0: Mineiro bateu! 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 É Tetra! É Tetra! Escou direto! Goleto! Minha Nossa Senhora! O Impossível aconteceu, meu Deus do céu!
1: Que merda, hein? Sabia não?